0: עדי שחם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. חייבת שוקולד דחוף. פודקאסט אישי על התמודדות עם הפרעות אכילה. חייבת שוקולד דחוף! היי, hey, מה המצב? חייבת שוקולד דחוף. וואי, תקשיבו, אנחנו מתקרבים לסיום העונה. מה אתן אומרות ואומרים? החלטתי גם הפעם שיהיו שמונה פרקים, ועכשיו אנחנו באיזה, יש עוד שניים ונגמר הפודקאסט. זאת אומרת, זה, עוד שניים, נגמרת העונה. ואז אני חוזרת להתעסק במוזיקה שלי ובאלבום השלישי שלי שאני מקליטה, ורגע מצ'ילה. השבוע אני מארחת את זיו ארמלין ERMALIN- שדר. Uh, שהוא הגבר הראשון שאירחתי בפודקאסט שאסקרה סובל מהפרעות אכילה. בעונה הקודמת אירחתי uh, את האקס שלי, וכזה פטפטנו על הפרעות אכילה שלי ועל איך זה משפיע על הזוגיות. במקרה הזה זיו הוא ממש גבר שסובל מהפרעות אכילה, ודיברנו קצת על זה, ודיברנו על uh, הקבוצת מיכה ששתינו היינו בה, גם אני וגם הוא, ובעצם משם אנחנו מכירים, ודיברנו על uh, דימוי גוף הרבה, ועל איך להיות אנשים מיניים בעולם כשאנחנו... לא עד הסוף שלמים עם הגוף שלנו, ויש המון שיח בתוך uh, הפרק, uh, במעמקי הפרק, על הרזייה. אני משתדלת uh, בחיים שלי לחיות על פי מה שנקרא Non-Diet, שזה איזושהי גישה שאומרת... שאנחנו או אני לא מתרכזת בירידה במשקל, אבל המקום שמתוכו הקלטתי את הפודקאסט שאני וזיו ישבנו לשיחה, זה לא אותו מקום שאני נמצאת בו היום, ואני כן מזהה דפוסים, לצערי הרב, לאחרונה של עולם הדיאטות ותרבות הדיאטות חודרים לחיי היום-יום שלי, וזה מאוד מאוד לא קל לי. אבל אני כן מרגישה שאני בהתמודדות על זה, ואני מנסה לעבוד על זה, בטיפול שאני נמצאת בו, להתמודד על זה ביום-יום, בכל זאת לאכול או למנוע מעצמי, בטח ובטח לא רוצה לחזור למקומות של הבולמוס, לא ללכת למקומות של אכלתי יותר אז אני מקזזת, או אכלתי יותר אז אני עושה יותר ספורט, שזה בעצם כאילו מהדפוסים המרכזיים. מה שהיה מאוד חזק בקבוצת תמיכה שאני וזיו נפגשנו בה, וגם כשאני הייתי ב-11 שנים, אני דיברתי על זה כבר לא מעט בפודקאסט, שזה קבוצות למכורים לאוכל, שהייתי הולכת אליהם הרבה שנים. זה בעצם החוויה של התמיכה, של המין מערכת תמיכה מאוד מאוד חזקה. גם יש ספונסר או ספונסרית שמעודדים לדבר איתם על בסיס יומי, ממש כל יום. וגם יש איזושהי קהילה, מערכת תמיכה של מכורים אחרים, במקרה, הזה, במקרה שלי, לאוכל. שאפשר להרים עליהם טלפון ולשוחח איתם ממש על בסיס יומי, לבקש עזרה ולשתף בתחושות ולהגיד מה קשה ו- ולשמוע עצות של החלמה, ו- ויש אווירה מאוד 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 חמה ומחבקת. אני לא גדלתי בבית שבו ניתנה לי המערכת תמיכה הזאת, ההרגשה הזאת שיש לי גב לא משנה מה. והמערכת תמיכה הזאת, גם קיבלתי אותה בתנועה, זה מה שחיפשתי בתנועה ואכן קיבלתי, וכשזה הפסיק לעבוד אז גם עזבתי כשהפסקתי להרגיש אותה. וגם קיבלתי אותה אחרי זה, באפילו יותר, כן? ביתר סט, אה, בתוך המערכת של קבוצת התמיכה הספציפית שהייתי בה. וגם אני חושבת שזה מה שחיפשתי עם האקס שלי כל השנים, איזושהי מערכת תמיכה אה, עשר שנים, זה, הוא היה המשפחה שלי, הוא היה הבית שלי, ו... והיום אין לי בעצם את אף אחד מהדברים האלה. ואני צריכה להתחיל להתמודד עם החיים שלי, כשאני המערכת תמיכה שלי, כמובן שיש לי חברות ואת האחים שלי, שאנחנו מאוד מאוד קרובים, מערכת התמיכה שהייתה לי בהמשך שנים, אני מדברת ממש על כל יום של טלפונים, ו- וממש כל קושי שיש לי בכל שעה של היום ושל הלילה, אני יכולה להרים טלפון לחברה או חבר מהקבוצות ו- ולהתמך ולקבל עצה ו- וכתף, קצת נגמרה. איך אנחנו בונים, בונות ובונים לעצמנו מערכת תמיכה? בתוך העולם הזה, שהוא כזה, כל אחד לעצמו, בוא נדע על האמת. וזה קצת הניסיון שלי בתקופה האחרונה. אני אספר לכם שביום שבת האחרון עשיתי הופעה אצלי בבית, שהייתה רק לחברים, או ממש לקרובים כזה, היה ממש מעט קהל, הזמנתי בעיקר חברים. והמטרה הייתה בדיוק זו, לייצר איזושהי קבוצה של חברים טובים, חברות וחברים שהם... המערכת תמיכה הקרובה הזאת. אני ממש ממש ברת מזל, בגלל שיש לי את הבאמת כישורים החברתיים שהם בכלל לא מובנים מאליהם, ואני מודה עליהם כל הזמן להמציא את עצמי מחדש, וכמעט כל האנשים שהיו בחדר, חוץ מאולי שני אנשים, היו חברים חדשים מהשנה האחרונה, מאחרי שאני והאקס שלי נפרדנו, והמטרה הייתה ביום הזה לקבוע את ההופעה, זה היה היום של השנה, של הפרדה שלי ושל האקס שלי. ידעתי שזה יהיה לי יום לא קל, וידעתי שאני אצטרך סביבי את, ה... את האנשים הקרובים אליי, אז מראש קבעתי שם ביום הזה את ההופעה, וקיבלתי הרבה חיבוק והרבה אהבה, ו... וגם אני חושבת שאחד הדברים שכבר דיברתי עליהם בפודקאסט הזה, זה היכולת להכניס אנשים חדשים לחיים שלי להיות בפתיחות, בחשיפות, ב�... בפגיעות, לבוא עם לב פתוח. כי אני כן חושבת שהיום יותר מתמיד הלב שלי פתוח והציניות שלי מאוד נמסה. מהמקום הזה אני רוצה להיות בקשר עכשיו שוב, כאילו, קשר זוגי רומנטי וגם מרגישה יותר מתמיד ראויה למשהו שהוא אמיתי וטוב ו- 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 וחיובי ונעים. וזה גם קצת הייתה הדרך שלי בשנה האחרונה, להוציא אנשים מהחיים שלי שפחות מרימים אותי. ולהכניס לחיים שלי אנשים שמרימים אותי, ו- ו- ושאני מרימה להם, ושאנחנו מערכת תמיכה אחד של השני, ולא מסרסים אחד את השני. אני רואה שיש לזה תוצאות מדהימות, כאילו השבת בערב הזה, ההופעה הזאת, שבאו ופשוט חיבקו אותי והיו איתי, וגם נורא רציתי לעשות שם איזשהו שיר שהוא קאבר, שכזה, ולספר שזה שנה מהפרידה וזה, אבל בסוף לא היה לי אומץ, והאמת שאני קצת מתבאסת על זה. אז אולי מתישהו אני פשוט אבצע אותו פה בפודקאסט. אז אני באמת חושבת שבימים אלה אני בעיקר שואלת את עצמי, איך בונים את החבורה הזאת של כאילו, מערכת התמיכה והשותפות בתוך הכאוס והבדידות הזו? וגם, איך, איך נהיים, נהיות ונהיים המשפחה של עצמנו, הבית של עצמנו? למזלי הטוב מאוד, יש לי חברות מאוד טובות, ויש לי את הפודקאסט הזה שמאוד מאוד עוזר לי לאבד דברים, ואני מטופלת, וזה דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים. מקווה ממש שתהנו מהפרק. Uh, אתם מוזמנות ומוזמנים uh, לעקוב, ומוזמנות ומוזמנים להשאיר לי uh, מחשבות ושאלות, ולהגיד לי מה דעתכן על הפרקים. באינסטגרם אני אדישה Adisha מחובר, A-D-I-S-H-A-H-A-M, מיוזיק, ובפייסבוק אני אדישה פשוט ככה כמו ששומעים. והנה השיחה שלי עם זיו ארמלין שדר. תודה שאתן מקשיבות, תהנו. היי, מה שלומך זיו? אני ממש ממש שמחה שבאת.
1: היי, אדיד, זה ממש כיף להיות פה, זה גם נדיר להיות בפודקאסט שאשכרה מאזין לו. <laughs> <laughs> אני האזנתי לכל העונה הראשונה כשעוד לא היינו ממש חברים. יאה. Yeah. ו- yeah. ו- ואני חייב גם להגיד לך משהו, אם אנחנו מתחילים בזה. כן. Okay. Um, יש בעיה, כאילו, הייתי הולך המון פעמים uh, לישון עם פרקים של חייבת שוקולד דחוף, כי הייתי כזה, הסיפורים והאינטימיות, זה מזמין אותך להתקרבל עם זה ולהרגיש שאוהבים אותך, ואתה מזדהה, <laughs> <תמיד הצרכה laughs> <של> <laughs> עכשיו, אני גם חי עם בת זוג, והיא הייתה מתעוררת בשתיים בלילה, מה זה? כאילו, זה היה בסיגת זה.
0: אוקיי, בסדר גמור, אז תודה על האינפוט. לא, לא, תשאירי את זה, תשאירי את זה. אני
1: אוהב את המבט המבוהל של סיגל בשלוש בלילה, אז
0: טוב. כן, כל אחד זה מה שעושה לו את זה, אני לא פוזלת. אוקיי, אז אני ממש ממש אשמח בתור התחלת שתספר על עצמך, ואז אני אגיד למה הזמנתי אותך. כאילו, נגיד, תגיד מה אתה עושה בחיים,
1: אוקיי, okay, אז uh, קוראים לי זיו, אני בן 30. Uh, יש לי פודקאסט uh, שבו אני משלים את כל סרטי דיסני שנקרא דיסני uh, פורמציה, שבו כבר שנה ומשהו אני באמת uh, משלים את כל הקלאסיקות שכולכם ראיתם ואני לא. עכשיו גם אני ראיתי את רובם וזה נחמד. חוץ מזה, uh, למדתי קולנוע, אני עכשיו עובד על סרט גמר שלי, חוץ מזה אני כבר שנה וחצי כותב הצגה עם שותפות, ובגדול אני בעיקר כותב, ואני מאוד מקווה שגם דברים טובים יצאו מזה בקרוב, mm. או ברחוק, מתישהו. אבל זה, זה
0: וואי, זה, אני לא ידעתי איזה זיו, זה מדהים. כן. איזה יופי. <laughs> תגיד השם עלייך שאנשים ילכו לחפש.
1: אין בעיה, קוראים לי זיו הרמלין שדר. שאגב, זה מוזר שאנחנו עושים את זה עם מיקרופון, כי פעם המורה שלי לרדיו ממש ירד עלי, שאני אשמע מפגר אם אני אגיד כל פעם שקוראים לי זיו הרמלין, ואני מת מתפקיד שלי, שדר. זה נשמע נורא טיפשי. <laughs> זה אבל, מצחיק.
0: אבל זה השם, זה השם, מה אני אעשה? אוקיי, אין מה לעשות עם זה. אז, וששנינו אוהבים מאוד, וחוץ נכון. מזה, ואתה גם עושה ספוקן, אתה עושה ספוקן וורד, ואני אגיד לך כמה פעמים בפואטריסלאם בפו... בלוונטין שבע.
1: <laughs> לא כי בחרת בזה כצופה, כי את עובדת שם. <laughs> אפשר...
0: אפשר להגיד שזה נכון, <laughs> אבל... זו לא האשמה,
1: אגב, זו מחמאה שבחרת לא לשלם כסף ופשוט נכנסת, אני דווקא מעריך.
0: וגם כאילו, סתיו היא אהבה שלי בלב, ולכן כל פעם שסתיו תעשה פואטריסלאם, וזה יהיה בעיר, אני אבוא.
1: כן, לרוע המזל גם אני, אני נגרר איתה ליותר מדי אירועים בגלל הדבר הזה.
0: זה בסדר גמור מבחינתי. אז זיו ואני התוודענו, אני לא יודעת אם אפשר להגיד את זה, אפשר להגיד בתוכנית, כאילו זה כאילו, זה שבוע אנונימיות. נראה לי שאם
1: לא אומרים איזה תוכנית זה בסדר.
0: אוקיי, אבל... הייתי, אמרתי מיליון פעמים בפודקאסט שלי. אבל של לא כווי. בפרק
1: הזה, אז כאילו נראה לי שהם off the אוקיי.
0: Okay. אז <laughs> uh, זיו ואני הכרנו בתוכנית למכורים לאוכל, uh, שאני הייתי בה 11 שנים עד לפני שנתיים. מה שקורה בתוכניות האלה זה שפשוט uh, אנחנו שומרים על אנונימיות, ולכן uh, כאשר ראיתי אותך פעם הראשונה בחיים האמיתיים, ולא בקבוצות בתוך החדר שבו... עושים את הקבוצה עצמה בזמן הקבוצה. יש מין קוד כזה שלא מנכיחים את זה, לא אומרים שאנחנו מכירים מהמקום הזה, מהתוכנית למכורים לאוכל, כדי לשמור על האנונימיות אחד של השני, כי אולי אתה בוחר שלא לשתף את היותך חבר בתוכנית הזאת, וגם אולי אני לא רוצה שידעו. אבל מיד כמובן הכרנו, וכנראה התחבקנו, ואמרנו, היי, מה המצב? וכזה, אתה אמרת לי שאתה שומע את הפודקאסט שלי, וכשחשבתי לעשות את העונה השנייה, היה לי נורא נורא, נורא בשיחה, כי אני חושבת שלי נורא קל לדבר על המקום שלי כסובלת מהפרעות אכילה שחיה בתוך תרבות של, אתה יודע, תרבות רזון ותרבות דיאטות ו... אידיאל היופי, ומה שכולנו חשופים וחשופות אליו כל יום, בכל שעה. ואני חושב, וזה ברור לי מהיכרות עם גברים, שגם גברים נתונים להרבה מהלחצים האלה, אבל אינני גבר. ולכן, אני לא יכולה לדבר באותה תשוקה על מה זה לחיות בעולם שבו כל הזמן אומרים לך שאתה צריך להיות איש רזה. ונראה לי שעל זה הייתי רוצה שנדבר. הייתי רוצה שנדבר על... ראשון כזה שתספר על החיים שלך, על ההתמודדות שלך כזה עם, עם אוכל, עם איך אתה מתייחס אליו, עם איך אתה רואה אותו היום, עם הדרך שאתה עושה עם זה. Uh, ונראה לי שיהיה, לי מעניין לשמוע, אני לא יודעת, נראה, יש מצב שגם לאנשים אחרים, אבל אולי זה יעניין רק את שנינו ואז <laughs> לחתוך את זה, uh, לשמוע שיח על איך, כאילו, אני עזבתי את התוכנית מבחירה, ואתה עדיין בא. ואני מבינה כל מיני דברים על עצמי, ואתה מבין כל מיני דברים על עצמך, וכנראה שזה דברים שהם שונים. ואותי זה מעניין, כאילו, השיח הזה. אבל בוא נגיע לזה כשנגיע לזה. אז נראה לי תתחיל כזה מלספר קצת על היחס שלך לאוכל, איך אתה, איך, איך לא יודעת, איך גדלת איתו, איך, איך זה השפיע עליך, מה עכשיו?
1: אני חושב שבדיוק לאחרונה כתבתי באיזשהו כזה כתיבה יומית של התוכנית את זה, האמת. כתבתי... על המקום שבו נראה לי שמגיל מאוד 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 צעיר הייתה לי בעיה עם אוכל וזה התחיל מבדידות. כי אני זוכר גם בגילאי כזה שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, כזה ברמה של כזה פלשבקים לגן, שבעצם עד שלא ידעתי לקרוא לא היו לי חברים. כשידעתי לקרוא הייתי הראשון בגן שקרה, אז כאילו הפכתי, היה כזה אינטרס לבוא להיות חבר שלי כי אני מקריא סיפורים מה, מהספרייה. גדלתי בקיבוץ, שומעים את זה נראה לי לפי הסיפור. <laughs> זה, <laughs> זה מה שהיה חם בקיבוץ ב-1995. <laughs> אז עד אז בעצם לא היה פתרון אחר חוץ מאוכל. כן. ו... אבל עדיין היה לי קשה כל היסודי. והייתי מוצאת עצמי באמת ב... בלאכול, כשהבעיה, את מכירה את זה בטח מקרוב, הבעיה כשאתה ילד ואתה רוצה לאכול כל הזמן, זה שמבוגרים מצפים שתאכל הרבה פחות, ההורים שלך לא בקטע. ואתה צריך להפוך להיות כזה master of disguise, אתה צריך כזה לנצל את הרגע שבו אה, ההורה המשמרתף עליך הולך לשירותים כדי לרוץ למטבח הכי מהר, לתפוס משהו שאפשר לי לאוס ולבלוע, לחזור ולראות כאילו אתה לא עשית שום דבר רע. ואגב, אם זה יצליח, אתה מרגיש כמו כזה שודד הבנקים הכי טוב בעולם, כאילו הפשע המושלם בוצע. אה, הפסיכולוגית שלי פעם אמרה לי שעם השנים בנוסף להפרדת האכילה, אה, פיתחתי סוג של משחק בתוכה, כלומר אני... אני לא מרגיש אשמה, כי אם הצלחתי בלי שאף אחד שם לב, אז יש לי גם איזשהו ניצחון ותגמול בנוסף לאוכל לא שהשגתי. Mm. אבל בגדול, לא הכרתי בזה שיש לי בעיה... עד שבכיתה ה' hey, אימא שלי באה ואמרה בוא תלך לתוכנית דיאטה, כי בקיבוץ, ליד הקיבוץ שלנו, פתחו אשכרה קבוצה ניסיונית לדיאטה לילדים בעלת השם המזוויע בדיעבד "Diet Kid", זה שם נורא. Oh זה שם נורא. <laughs> אבל שוב, אנחנו בניינטיז, אוקיי? Okay? היה... הכל נ...
0: היה שיידי גם ככה.
1: כן, והנשים שהעבירו אותה דווקא מהממות. ונכנסתי לשלוש שנים, לא הצלחתי להתחייב אף פעם לדיאטה לטווח לא... ארוך, מה שקרה כל אז כל פעם כזה חליתי, הורדתי ארבעה קילוגרם, ואז בשבוע שאחרי ניסיתי לא לאכול הרבה, וככה כאילו הגוף קיבל את, ה... את הצורה החדשה שלו כתוצאה מחיידקים <laughs> <laughs> ו... וחוסר חוסן. כי כשאתה לא יכול לרזוד בעצמך, אתה לוקח כל כלי חיצוני שהמציאות זורקת עליך. וזה לגמרי היה אובססיה מאוד 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 גדולה, והפעמים שבהן הצלחתי לרזוד לתקופות ארוכות, היו כשמישהו, משהו, היה כל כך מעליב או כל כך נורא, שאי אפשר יותר לשאת אז אתה, אתה מצליח לרזות, או אם רציתי, רציתי מערכות יחסים. בדמיון שלי בחטיבה התיכון זה היה, אם לא תהיה רזה, אף בחורה לא תרצה אותך אף פעם. Mm-hmm. היו תקופות שבהן אשכרה הייתי רץ, אם הייתה כזה מישהי שיש לי קראש עליה, אז אני צריך להוריד שישה קילו כדי לומר לה שלום בבית ספר בכלל. Mm-hmm. וכך עשיתי אגב. פעם אחת בחורה שסירבה לי, לא כעסתי עליה, כי ראיתי זה שבעה קילו בזכותה בשבועיים של <laughs> אז כאילו, אנחנו <laughs> חברים <laughs> טובים עד בזכות זה. כן. <laughs> <laughs> לא בזכות זה. הבנתי לאחרונה שזה תמיד היה לא ברור האם אני רעב או שפשוט אני לא מסוגל להתמודד עם כל מיני רגשות אז אני מיד מתרגם אותם לאוכל כשגם הראש אני, אני אדבר על משהו ותגיד אם אני מכירה את זה מעצמך או לא אני, אני אאמר שכן ש, שיש לך את הדחף ללכת ולאכול ביתר עכשיו אז המחשבה שיש לך בראש היא, אל תחשבי על זה כרגע. כאילו, mm. את, הראש לא אומר, זה יהיה לנו כיף, הראש אומר, בוא נעשה את זה מהר. לפני שמישהו יספיק לומר משהו בתוך המערכת של הנפש, ש... שיחזלש את זה. Mm. אז גדלתי ככה. אגב, באופן אירוני לחלוטין, עם כל החרדות שלי, אני עם בת זוג כבר תשע וחצי שנים, והיא נהייתה בת הזוג שלי באחת התקופות הכי שמנות בחיי. בשנים האחרונות, אחרי שבאמת עשיתי כל דבר אפשרי, ו... וזה יחזיק רק לטווח מסוים, הגעתי באמת ל... לתוכנית מסוימת שגם את היית בה. אני פחות אהיה פתוח לגבי כל מה שקורה בה, כי אני כן אכבד את האנונימיות שלה, אבל אני אגיד על עצמי, רק ששם הקושי הכי גדול היה עבורי להתחיל לקבל את הרעיון שאני אף פעם לא אהיה חופשי מהבעיה הזאת, שאני יכול אה, להימנע מסוגים מסוימים של מאכלים ולנהל אורח חיים תקין ולהזר ב- בכלים שבעבר לא היו לי, שהם מעבר ל- לכוח המוגבל שלי להתמודד עם בעיות, אבל זה לא מבטיח לי דבר אם אני לא על זה ממש. Uh, סיפרת שאצלך, uh, מותר לדבר על זה?
0: בטח, מותר לדבר על הכל.
1: סיפרת שבעצם את הרי עזבת ו- והגעת לתוכנית שקשורה להפרעות החילה, לא, לא תוכנית, זה השומר,
0: נכון? לא, uh, הייתי במכון שנקרא מכון אגם. כן, נכון. Uh, ששם זה כזה שלוש פעמים, בין שלוש פעמים בשבוע לכל יום, אני הייתי בלייט, אז כזה הייתי שלוש פעמים בשבוע. אבל אני עדיין, ב, אני עדיין באיזשהו טיפול מוחזק של uh, מרפאה להפרעות אכילה, פשוט במכבי, כאילו זה כזה הכי פשוט פעמיים בשבוע תזונאית ומטפלת.
1: זה מדהים. אני יכול להגיד לעצמי שבעצם אחת הסיבות שאני כל כך נשאר איפה שאני כרגע ו- ונלחם על להצליח בזה ו- ולעבוד את זה, זה כי אין לי שום כלי אחר שעבד לי פעם. כל הדיאטות שעשיתי החזיקו לטווח קצר. יש גם, לא מדברים על זה מספיק האמת. יש לתקופה עצומה, אחרי שעשית, לא משנה מה, אם זו דיאטה או משהו אחר, שאת, שאת רזה, ואת כבר מתחילה לפתח שוב דפוסים של ההפרדת אכילה שלך, ואת כבר שוב או חושבת על זה, או כבר מתחילה לעשות את זה. ויש למחשבה המאוד קשה הזו בראש, של כל העולם סביבי, הוא רואה אותי וחושב שאני עברתי תהליך מדהים, שאני נראה את בן זונה, כן. שהכל טוב, ויש את, את החלון זמנים הזה שאת מרגישה אותו לאט לאט ולכן סוגר עלייך, של עוד מעט כבר כל הזמן אתה מקבל מחמאות על משהו שכבר הפסקת לעשות, ואתה mm-hmm. יותר מזה, אתה עכשיו בדיוק ההפך, אתה, אתה הכי אוכל גרוע, אתה הכי אה, עבד לתכפים שלך, ואין שום דרך לעצור את זה. כן. Yeah. נראה לי שהדבר שהיה גם הכי הפחיד אותי כל החיים היה שיגידו לי. שיגידו לי שעליתי, יגידו לי שאני שמן, יגידו לי ש... שאני גדול. הפעם האחרונה שבה הצלחתי להיכנס לאיזשהו מקום של עבודה עצמית ארוכה מאוד על זה, היה כשסבתא שלי הגישה לנו ארוחת ערב, ממש כזה מפנקת ושבה, ואכלנו ואכלנו ואכלנו. ואז באתי לקחת כזה מהקינוח כזה את העוגייה השנייה שלי, והיא אשכרה הניחה יד על היד שלי ואמרה, נראה לי שזה מספיק.
0: <laughs>
1: עכשיו, היא שבת 92, אז כאילו רציתי לערוף לה על אותו רגע גם נורא אהבתי אותה, והבנתי שכאילו לה מותר מכל סוגי האנשים בחיים, כי היא יחידה שבאמת אין לה על הפה שלה, והיא יכולה לומר מה שהיא רוצה, <laughs> נראה לי שארבע שעות כזה רעדתי בעצבנות ולא יכולתי לשאת את העלבון, זה היה כל כך מכאיב. וזה עבד, אני מבין רק כוח. זה כאילו, אני לא מבין חמלה ואהבה. זה גרם לי להתחיל כזה לחפש שוב <אז> כלים שיעזרו לי להיפטר מהדבר הזה. כן, להיפטר, אי אפשר להיפטר מזה אף פעם. כן. זה מדהים שאמרת ש... שזה מעניין אותך ברמה המגדרית. כי אני לא חושב שאי פעם השקעתי מחשבה יותר מדי גדולה ב... בזה שאני גבר אל מול זה שיש לי בעיה מאוד גדולה עם, עם, עם אכילה רגשית או אכילת יתר. כי... תראה, זה
0: מאוד מאוד בולט בתוכנית שכולן נשים, כאילו, אולי האמת, אולי ספציפית איפה שאנחנו היינו כאילו מתראים, אז אולי קצת פחות, אבל זה מאוד 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 בולט שכזה 90 נשים.
1: נכון, אני חושב שבנים לא בהכרח מתמודדים עם זה פחות, כמו שהחברה עשתה להם הרבה יותר הקלות. ככה שהם לא ירגישו בהכרח שהם צריכים לטפל בזה ברמה הזאת. מה הכוונה? אני רק יכול לנחש מהסתכלות של 30 שנה ומלחיות עם בת זוג כמעט עשור, שכמה שאני מרגיש מסכן ועצוב על הפעמים שבהם העירו לי על המראה שלי, שנשים חוטפות את זה פי אלף וכל יום, mm. וגם עד לפני לא יותר מדי זמן, ועדיין זה בעבודה, הם- נשים נמלדו באופן ישיר גם הרבה על איך שהן נראות, בעוד שאצל גברים זה הרבה פחות ככה. כן. אז מן הסתם, גם אם אתה חוטף הערות ומבטים, זה לא המבטים אה, שנשים מקבלות של אה, הערך שלך הוא איך שאת נראית, שזו כן. תפיסה נוראית שהייתה ועדיין יש. כן. אז אני מרגיש שאצל בנים, בנים סובלים מזה, לא יודע מה אחוזים, אבל בנים סובלים מזה מאוד, אבל לא בכלל מרגישים צורך לטפל בזה הזאת, כי הערך שלהם לא יבוטל אם הם נראים אה, גדולים או שמנים.
0: כן. אני מסכימה עם זה מאוד. <ע> <ע> אני חושבת שיש פה גם איזה דבר בסיסי יותר, ש... תראה, לעבור תהליך עם להתבונן על עצמך במקום הזה, הכל כך פגיע של האוכל ושל הערך העצמי ואיך שני הדברים האלה קשורים, זה דורש איזושהי פגיעות וגם איזושהי פתיחות ויכולת לפגוש את הרגשות שלך בצורה מאוד חזקה. כאילו, בעצם מה עשינו בתוכנית כל השנים זה זה שכאילו, אתה מתבונן על הרגשות שעליהם אתה אוכל. זאת אומרת, אתה מנסה לשאול את עצמך, רגע, מה מניע אותי לאכול? כאילו, אני יודע שאני לא רעב. אז מה, זה לא, גם לא, יש מקומות שאתה כל כך מלא באוכל, שאין סיכוי שאתה עדיין רעב. פיזיולוגית זה פשוט לא הגיוני, אבל אתה עדיין רוצה לאכול, אז מה מפעיל את הרצון הזה לאכול? ואז אתה אומר, יש פה כאילו כל מיני רגשות שאני לא מתמודד איתם. ואתה מזמין, התוכנית, או אני חושבת, כאילו, גם הדבר שאני עושה בלונג ב... ב- מכון להפרעות אכילה ומה שאני עושה עכשיו, זה הזדמנות להתבונן ולהתמודד לעומק עם הרגשות האלה מבלי לדחוף אותם הציד בעזרת אוכל. ואני חושבת שמלכתחילה גברים מקבלים תשדורת מהסביבה שרגשות זה דבר שצריך להימנע ממנו, או לפחות לא לגעת בו. ולכן, אם כל הזמן מזמינים אותך בתוך התהליך הטיפולי להסתכל על רגשות, ואתה לא מסוגל, אתה, אתה באמת לא מסוגל לפגוש רגשות, אתה כאילו, אתה יכול, פחות יודע לדבר עליהם, פחות יודע להיות ורבלי לגביהם, פחות יודע לכתוב עליהם, פחות יודע להוציא אותם החוצה, וגם זה מביך אותך נורא במהות, כאילו, להוציא החוצה את הרגשות שלך, אז אתה תמיד, אז אתה לא תגיע בסוף למקומות האלה של לטפל בדברים. אז יכול להיות שבאמת, כמו שאתה אומר, יש הרבה מאוד גברים שסובלים מהדבר הזה, הרבה פחות מהם מגיעים לטפל בזה. בשיטות כאלה שהן כל כך ורבליות, וכל כך דורשות חפי, חשיפה, וכל כך דורשות כנות, וכל כך דורשות אומץ. כי בואו נדע את האמת, זה קשה, זה אמיץ נורא, לעמוד בחדר ולהגיד, או לשבת, לא משנה, ולהגיד לאנשים, זה אני. על אמת, כזה עם כל הדברים המכוערים, זה נורא נורא אמיץ. ולנשים מרגיש לי שזה סייף ספייס בשבילנו לשבת בחדר ולבכות. אמיתי, אני אומרת לך. Mm-hmm. מעומק הלב, כאילו, זה, זה מה זה סייף ספייס? זה הרבה יותר נגיש. בשביל רוב הנשים, זה הרבה יותר נגיש לשבת בחדר ולהגיד, זה הפגמים שלי, זה מי שאני, זה הרגשות שעולים בי. ולגברים זה באמת הרבה יותר קשה, ולכן תמיד כשגברים עושים את זה, זה מסקרן אותי. זה... 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 זה אפילו די נדיר, הייתי אומרת.
1: אז אני אגיד לך שבפעם הראשונה שבה הייתי צריכה לעשות משהו כזה, זה באמת היה בקבוצת דיאטה בכיתה ה', hey! וכשאימא שלי הציעה הרעיון פעם ראשונה, אני פרצתי בבכי, נעלבתי בטירוף, המחשבה לשבת בחדר סירסה אותי מהמון בחינות. הייתי כאילו ילד פצפון, אבל ילד שכן רוצה כבר uh, שתהיה לו חברה, וכבר שיהיה לו uh, גוף שהוא לא שונא. אני גם אגב, uh, כבן אני יכול להגיד לך, ודווקא נראה לי שפה אנחנו לא שונים מבחינת מינים ומגדרים, בראש שלי להיות בעודף משקל מיידית מתייג אותך כמכוער. Mm-hmm. כלומר... הפנים שלי לא רלוונטיות לשיפוט שלי, אם, בעינה, אם אני בעודף משקל, אני גבר לא יפה, אני גבר לא מכוער. ואף בחורה לא תרצה אותי אם אני מכוער. <אח> ואני חושב שאחרי שנרגעתי מהבכי הראשוני, עוד בכיתה ה' hey, מזה, משהו בשיקולים היה, אוקיי, אבל אולי אם אני אעשה את זה אני אוכל... אה, לא, בכיתה ה' זה לא היה להיות לא במערכת יחסים, אבל להיות אחד מהבנים האלה, זה גם לא היה חברה כי אני רוצה קשר עמיתי עם, עם בת, זה היה, היה סטטוס בכיתה ה', להיות מהבנים האלה שתפוסים. וזה היה המוטיבציה, תמיד המוטיבציה היא משהו שהוא לא, הוא לא זה. אז, אז...
0: ברור, ואני חושבת גם שזה טוב שיש מוטיבציות חיצוניות שדוחפות אותנו לטפל בעצמנו, אבל...
1: זה אף פעם לא הבריאות שלך, זה אף פעם <laughs> לא אני אהיה בריאה. <laughs> אני אראה טוב, אנשים ירצו בי, אני אקבל את העבודה ההיא, אני ארגיש טוב לצאת לרחוב. הבריאות שלי על הזין שלי, באמת. אני... זה באמת, שאף אחד לא יחשוב שאני מטפל בעצמי, כדי שאני ארגיש יותר טוב מבחינה פיזית, זה נטו לנפשי. אבל
0: אני, הערכה עצמית זה בריאות גם. כאילו, הערכה עצמית זה בריאות נפש.
1: תרגישי יותר טוב גם בגוף שלך, אם תרגישי טוב יותר בבפנים שלך, זה מה שאת אומרת.
0: תרגישי יותר טוב בבפנים שלך, אם תרגישי יותר טוב בגוף שלך. זה מה שאני אומרת.
1: את נראה לי צודקת לגמרי. אני שונא את זה, אגב, אני לא מת על זה בכלל.
0: למה לא? הקשר בין גוף לנפש, זה דבר.
1: אולי אחת הסיבות שבשנים הראשונות שלי עם סיגל, אנחנו בגיל 22 ביחד, זה שכאילו, היא אמרה לי בהרבה פעמים שאני יפה, כשהייתי בתודעה של אני אני מקרר ואני מקרר יפה, mm-hmm. וההבנה שזה יכול לעבוד ביחד, אני חושב, קצת בלבלת המושגים אצלי, אבל עוד אחורה למה שאמרת, אני חושב שברגע שאתה שאני... לא הבן שעושה הרבה ספורט וטוב בשיעורי ספורט, וברגע שאתה לא הבן שכולנו אה, מנסות לפלרטט איתו, אתה קצת מוריד את, ה... את, ה... את הרגליים עד לבשה של הגז של הגבר. כאילו, אני כבר לא צריך להיות כל כך גבר, כי רוב מה שמגדיר אותי כגבר אין לי. אז כאילו, בעיני אנשים אחרים שמסתכלים על זה, אולי זה כבר לא כזה נורא. ואגב, אין לי ספק שבגלל שבכיתות ה'-ו'-ז' hey, הייתי בקטת, בקבוצת דיאטה, אז כמבוגר כשחזרתי שוב לחדרים האלה, גם כשניסיתי כזה קבוצות של קופת חולים, וגם מה שנעשה עכשיו, זה היה הרבה פחות מפחיד. להפך, קצת חיכיתי לחזור לזה. חיכיתי לחזור להיות בחדר האחד שבו שום דבר שאני אגיד, כנראה לא יהיה מוזר מדי עבור שאר האנשים שיושבים בחדר. כן. אני גם רוצה להגיד בהקשר הזה, שיצא לי להיות בשני סוגים מאוד שונים של חדרים, כשנכנסתי לתוכנית עכשיו ב-2018, חודש לפני שנכנסתי לתוכנית שבה אנחנו היינו, אה, הלכתי לכזה קבוצת דיאדה של קופת חולים, דבר שאף פעם לא ניסיתי, וזה היה אחת החוויות הכי מטלטלות הרגישית שעשיתי בחיי, כי יושבים... חבורת אנשים בחדר, ואם יש מאזינות או מאזינים שזה עובד להם, תתעלמו מכל מה שאני אומר עכשיו, החוויה הפנימית שלי בלבד. בחוויה שלי זה היה, יש לנו עשרה אנשים עם עודף משקל בחדר, עוד אישה אחת שכבר סיימה והיא רזה, והיא שם כדי לקבל מחמאות ולהרגיש מעל כל שאר האנשים, ועוד רופאה או תזונאית, שהיא אה, שליש מהמשקל של כולנו, והיא לא יושבת עם מבט שיפוטי, היא יושבת עם מבט של, גם אתם יום אחד תוכלו להיות כמוני, שזה גרוע אפילו יותר, <laughs> הם תמיד דיברו על מתכונים. הם דיברו 60 דקות על סוגים של פשטידות שלא יהיו בהם הרבה קלות, וכאילו, פעם אחת לא עמדתי בזה, וזה הנה הוכחה לכך שיש לי בעיית אכילה ושיש לי בעיה רגשית. ואשכרה התפרצתי בכל רם, ואני הבחור האחרון שהתפרץ בשום מקום, אוקיי? ממש התפרצתי ואמרתי, זה לא ממש מבאס, זה מה שהייתה לי בפה, זה לא ממש מבאס, זה אפילו במשפט, וכל מי כזה, מה? ואני כזה, כי אתם לא נורא עצובים שאנחנו לא יותר רזים כבר עכשיו? וזה פתח שיחה של חצי שעה, והמנחה היה לה פרצוף של אף אחד מעולם לא התפרץ ככה אצלי, אבל היא זרמה עם זה בצורה ממש בוגרת, כל הכבוד לה. אבל שבוע אחרי זה שוב דיברו על המתכונים ופשוט ברחתי משם. אני ממש הייתי מעדיף להיות אדם שהיא מעולה במשקל. הוא, הוא לא שלם עם זה, אבל הוא מקבל את זה ואוהב את עצמו, ולא עכשיו מבטל את כל מה שנפלא בו, כי יש לו חמישה, עשרה, חמישה עשר קילוגרמי מודפים. זה דבר נורא ואיום, אבל ביקשת לדבר על מה שזה, אז בשבילי זה מה שזה. אני חייב להיות פחות ממה שאני עכשיו, ואני לא אהיה מאושר מזה בשום צורה, כן. אבל אני כן ארגיש קצת פחות אה, אה, דפיקות לב וכאבים בראש. אני, אני לא אהיה מאושר, אבל אני אהיה פחות אומלל. Mm. ו, ולשם אנחנו חותרים בסירה הזאת כרגע, להיות פחות אומללים.
0: כן. אז בעצם הייתי בתוכנית 11 שנה, ובשנה, שנתיים האחרונות, בערך שנה לפני שעזבתי, אז הייתה לי הופעת השקה של האלבום שלי, הראשון. ולקראת ההופעת השקה הזאת עבדתי, like a crazy person. כאילו, אמיתי, 24 שעות ביממה, לא ישנתי, זה הדבר היחידי שעשיתי, היו לי תקפי חרדה שרק, היום אני יודעת להגיד שהם תקפי חרדה ת- תדירים, והייתי במה שאז שכ... כיניתי אותו "הימנעות מושלמת". שלא הייתה לי המון המון זמן, אבל היא החזיקה גם, היא הייתה כאילו איזה שנה ומשהו של הימנעות מושלמת. כאילו הייתי, הייתי אישה מאוד מאוד disturbed, כאילו הייתי מאוד מאוד מוטרדת ומופעלת מהמון המון דברים, אבל הייתי בהימנעות מושלמת. והייתי לוקחת איתי אוכל לכל מקום, והיינו נוסעות להופיע, אני וזאת שנגנה באותה תקופה, בכל מקום בארץ, אתה יודע, כזה מצפה רמון, ו... עפולה, ו- וקיבוץ עמיר, וכל מקום בארץ, ואני עם הקופסאות שלי. ואז הגיע הערב של ההופעת השקה, ובאותו לילה, ולא הגיעו מספיק אנשים כמו שרציתי, oh. ובאותו לילה לי את ה- את ה- היה לי את הביס הראשון, מה שאנחנו קוראים לו בתוכנית. וזה הביס מאז הקטן. כאילו, ממש ברמת ה... הה- היום לא הייתי מתייחס לא לזה בכלל. זה היה כאילו דבר הכי, כאילו, לא נספר. בכלל, לא דבר, כאילו לא משהו, לא משהו שזה, אני כאילו, אין לזה שום משמעות היום מבחינתי. ומשם התדרדרתי לבולמוסים, כאילו, אתה יודע איך בולמוסים מתדרדרים, זה מתחיל בזה שזה קורה פעם בחודשיים ואתה נורא נבהל, ואז זה נהיה פעם בשבועיים ואתה עוד יותר נבהל, ואז מפה לשם כל כמה ימים יש לך בולמוס. ואני, בגלל שלא אכלתי סוכר ואכלתה המון, המון 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 שנים, המון, כאילו עשר שנים כזה, אז לא, אז הבולמוסים שלי היו חמורים מאוד. אבל לא על דברים סוכר וחיטה. זאת אומרת, הצלחתי להישאר בהימנעות ולעשות בולמוסים חמורים מאוד. וכל הזמן הזה עשיתי את כל הדברים שאמרו לעשות בתוכנית. הכל. ממש הכל. וכל דבר שאמרתי לאנשים מסביבי, בתוכנית, למי שלא מכיר ומכירה, יש מערכת תמיכה באמת מהמהדהימות שהיו לי בחיים, וזה משהו שאני מקוננת עליו באבל אמיתי על זה שאין לי את זה יותר. כל פעם שדיברתי עם אנשים מהתוכנית, וגם היה לי, הייתי המון שנים בתוכנית, אז הכרתי המון אנשים, וכל החברות הכי טובות שלי היו מהתוכנית. אתה יודע, יש אנשים בתוכנית שהם כזה שנים בהימנעות, ואתה מסתכל עליהם, והם הכל, וכזה. והייתי מדברת אליהם, הייתי מה לעשות, אני כאילו עושה כל מה שצריך לעשות, אני באה לפגישות, אני זה, אני כותבת, אני זאת, ולא קורה. לא קורה, אני, אני כל הזמן בבולמוסים. וכשאני לא בבולמוס, אני חושבת על הבולמוס הבא ואני מתכננת אותו, או שאני בוכה מזה שהייתי בבולמוס, כאילו, או שאני רוצה למות מזה שהייתי בבולמוס, <coughs> ואני עולה במשקל, ואני, ואני אמיתי. אני אומרת לך, הייתה שנה, קצת יותר משנה, שהייתי בבולמוסים כמעט כל הזמן, ואמיתי, רציתי למות. רציתי למות. כי אמרתי, כאילו, אני עושה כבר כל מה שאני יכולה לעשות, אני לא יכולה לעשות יותר ממה שאני עושה. גם ידעתי, מאנשים אני אומרת במרכאות, מחלימה יותר מושלמת ממני, אין. אין. אי אפשר לעשות יותר מה שאני עושה. להיות, לעשות יותר מה שאני עושה זה לצאת מהדעת, ואני כבר הצעתי מהדעת, במובנים רבים. פשוט הייתי עם הלשון בחוץ, ופשוט הלכתי לרופא משפחה שלי, אפילו לא קבעתי תור אמיתי, זו לא הייתה הרופאה הקבועה שלי, כי פשוט הייתי כל כך אה, נואשת, שפשוט אמרתי לו כזה, ת, ת, תשלח אותי לאנשהו, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא, ח... לא חיה יותר. ואז הגעתי למכון, למכון אגם, והיה לי שם תקופה מאוד מורכבת, אם להגיד לך את האמת. אבל השני דברים שקרו שם, שהיו מאוד מאוד משמעותיים, זה דבר ראשון, שהתחלתי להבין את המושג הזה של, התחלתי להבין מה זה בעצם להיות עם הפרעת אכילה, כאילו במהות. כי זה שאף פעם לא הגדרתי את זה שיש לי הפרעת אכילה, זה היה לי מאוד אה, דרמטי. זאת אומרת, אף אחד אף פעם לא אמר לי, יש לך הפרעה תחילה. תמיד אמרתי לעצמי, אני אכלנית כפייתית, יש לי בעיה עם אוכל, אני לא אכלנית נורמטיבית, כל מיני דברים כאלה. ואז פתאום אמרתי שאני... ראיתי בנות מסביבי שהן אנורקסיות, וזיהיתי את עצמי בהן. הייתי כזה, רגע, רגע, יש פה מישהי שמתנהגת בדיוק באותן צורות כמוני, רק הפוך. ואז הבנתי שפשוט אני, שנים עשיתי שימוש בתוכנית בשביל להרעיב את עצמי. הרי מה זה בעצם הפרעה תחילה? זה שליטה. נכון? כאילו ואני לקחתי את התוכנית, השתמשתי בה ככלי לשליטה באוכל שלי. והייתי בשליטה מושלמת, מושלמת. ופתאום התחלתי להכניס מאכל, כאילו, הכי התנגדתי לזה בח... בעולם. <coughs> התנגדתי לזה ברמה שהייתי יושבת במפגשים, ובוכה, <coughs> הייתי יושבת עם התזונאית שלי ואומרת לה, תקשיבי, אני לא אוכלת סוכר. את חי בסרט, אני לא אוכלת סוכר. את לא מבינה מי אני כשאני אוכלת סוכר, אני מפלצת. משתנה לי הפנים, אני כאילו נהיית... אישה חסרת שליטה, ואני אלך לקיוסק ואני אוכל את כל הסוכר בעולם, אני לא אכלתי סוכר עשר שנים, <laughs> תקשיבי מה <laughs> אני אומרת לך. <laughs> את חושבת שאני בשבילך, בשביל השטויות שלך, שאת מביאה איתך מהקורס וינגייט שלך, אני עושה עכשיו שינוי בכל אורח חיים שלי, מתחילה להכניס סוכר לתזונה שלי?
1: אמן שככה אמרת לה, השטויות מהקורס וינגייט שלך.
0: תקשיב, אני הייתי מהמטופלות היותר בלתי נסבלות שפגשת בחיים <laughs> שלך. <laughs> אני צרחתי עליהן שם. <laughs> צרחת, כי וגם, א', זה האופי שלי, אני נלחמת, אני נאבקת, אני גדלתי בתוך מאבק ואני תמיד כנראה אהיה באיזשהו מאבק, אבל גם הם באו מולי במאבק. הם, הם רצו, כאילו, הרגשתי שהם רוצים כל הזמן לשנות אותי, וזה נורא נורא הקשה עליי. ומהצד השני, כל הזמן הרגשתי קול שאומר, אני כל כך עייפה, אני כל כך עייפה, פשוט עייפה מלא, 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 כל הזמן להימנע מדברים, וכל הזמן כאילו להיות באיזה מין... אה, להכין את האוכל כל הזמן, וכל הזמן לחשוב, וזה... ומה שגיליתי, זה אולי מה שפשוט היה צריך להיות בתוכנית כל הזמן, ואני לא הייתי בהד ספייס נכון כאילו להבין את זה, אבל תשמע, אני אגיד לך בכנות, אין לי... אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל אין לי בולמוסים בכלל. בכלל. שזה מדהים. זה מטורף. מה? אין לי בולמוסים בכלל, ואני אוכלת... את... <laughs> שאף אחד לא ישמע, אני אוכלת הכל. תראה, אני לא יכולה להגיד לך שאני מספיק בחופש בשביל... לאכול אה, דברים מסוימים בלי אשמה. הלוואי. אבל אני, אני חושבת שיש סיכוי שאני בדרך לשם. משהו בי מתכווץ, מתכווץ, מתכווץ כשמדברים על הימנעות, כי הימנעות אצלי הייתה, משמעות של הימנעות הייתה צמצום, הייתה הרעבה. אני פשוט הבנתי שאני לא מקשיבה לגוף שלי בכלל. בכלל, אני לא בקשר עם הגוף שלי.
1: אבל נשמע גם שזה בגלל ש... שוב, לקחתי מנות למקום שהוא מאוד מאוד, באמת, היה לא בריא וקשה לך. זאת אומרת, אני, אני יכול להגיד מהחוויה שלי ש... שגם בתקופות הטובות יותר, תקופות פחות, זה אף פעם לא היה הרעבה, והדברים שנמנעתי מלאכול, אה, ברוב הזמן הרגשתי מאוד מאוד לא קורבן שאני לא אוכל אותם, כי משהו בי היה אני חושב שבאמת מאוד חשוב לשים עין פה על החוויה האינדיבידואלית. לפני שאתה מגיע לכל מיני תוכניות כאלה, אתה מקבל איזשהו סרט שהפתרון שמוצע אה, טוב לכל האנשים בעולם, ומי שלא לוקח אותו, אוי ואבוי לו. לא. Mm-hmm. וכלאי האופן שבו אה, את עם השנים לקחת הימנעות שלך, אה, או לא לקחת, או האופן שבו זה, את חבית את זה לא התאים לך, ועשה כן. גם יש משהו מאוד מאוד מחבר באדם שאומר לך, הרגשתי שאני מצמצם את עצמי עד שאני כבר... כי אני, אני בדיוק מבין מה זה אומר, אה, אה, במירכאות לנצל את ההימנעות כדי, אה, כדי ליצור איזושהי שליטה מופרדת שתגרום לך להחזיק את, ה, את הגוף ואת הנפש בצורה שבה הם לא יכולים לברוח לך. כן. וזה, וזה הרי, הרי ברור לנו שזה שלום מתקתק. כאילו, כן. אין, את לא תוכלי לנצח להחזיק את עצמך ככה אם משהו בתוכך לא רוצה להתפוצץ ואת לא נותנת לו, בטח. כן. אני הכי מבין את זה. אני יודע להגיד על עצמי שירים אותי או ישמור עליי, ובאמת אפשרתי לעצמי ליפול. אמרת קודם, בולמוסים מתחילים פעם בחודשיים עם זיבי, אצלי זה כשזה מתחיל, זה מתחיל. כן. כאילו, זה קפסולות זמן קצרות או ארוכות שבהן אני הורס ומשמיד את הגוף שלי, וגם אנחנו נמחים בתקופה שבה כל כך הרבה אנשים שכביכול מנסים להיות באמת בודי פוזיטיב ואנשים חיוביים שפתוחים לכל. אומרים דברים שלי, בתור מי שאתה מחפש צריכים להשמיד עצמו, זה או-הו, מצוין, נכון? אפשר לאהוב כל גוף בכל גודל, אפשר לאכול כל דבר, כאילו, אני, זיו, לא בני האדם, אני ספציפית אנצל <אז> את זה לרעה ואפגע בגוף שלי, אבל זה לא אומר שום דבר עלייך או על כל מי שמקשיב לנו. לכן, כמו שאמרת, הקושי הראשוני הכי גדול זה לזהות מה, מה אתה באמת חולל שם במערכת המניפולציות הקסומה שהיא שלך. כי אנשים שיש להם הפרעת אכילה הם שקרנים מעולים, והם הכי טובים בלשקר לעצמם. חצי מהזמן את לא ערה למה המוטיבציה האמיתית שלך, ואם את עושה משהו כדי לשמור על עצמך, או כדי לפגוע בעצמך. ואם את לא מתקשרת את זה לאנשים אחרים, יהיה מאוד מאוד קשה לשים אצבע בעצמך ולהגיד, אה, ah, אני אומרת שאני בהימנות, אבל אני בעצם פאקינג מזיין את הגוף שלי מכף רגל והדרוש.
0: כן, אבל זה, פה, פה אני לא מסכימה איתך. אני מרגישה שההנחה הבסיסית של שלימדו הגוף שלי משקר לי, או שהראש שלי משקר לי, היא הנחה מאוד 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 בעייתית. זה בעצם מה שלמדתי, ואני לומדת עדיין, הקשבה רדיקלית לגוף. רדיקלית, וזה דבר כל כך היפי שאני אומרת עכשיו, שקצת בא לי להביא לעצמי סתירה. זה מה זה סבבה להגיד רדיקלי, אני לא מסכים. לא, לא, המילה רדיקלי זה דווקא מילה לא היפית, אבל כאילו הדבר הזה של הקשבה לגוף, זה דבר שנורא כזה היה לי קשה איתו. מה, כאילו מה הגוף שלי יודע, מה הוא חכם, אני אגיד לך את האמת, ההקשבה רגע, הדבר הזה של להקשיב לגוף, זה לא רק לגוף, להקשיב כאילו לאינטואיציה, להקשיב כאילו בי. להיות כאילו רגע עם עצמי בשקט, ורגע להבין, ואני חושבת שבתוכנית מדברים על זה המון. מדברים המון על כאילו מדיטציה, כאילו פנימה, על בתוכנית, סבא, במדיטציה, אני יושבת עם עצמי בבוקר, אני, חוס, אני כאילו כותבת, אני לעצמי, את זה שנים, שנים, כרוטינה, אני עושה אז יש המון דברים מהתוכנית שנשארו איתי, כן? אני עדיין מכינה אוכל כל, פעם בשבוע לכל שבוע, אני עדיין עושה ספורט, אני עדיין, יש לי סדר יום מאוד קבוע. אני פשוט לא קובעת מראש ארוחות. אני לא כותבת ארוחות בשום פנים ואופן, אני גם לא כותבת אותן בדיעבד, שזה דבר שכאילו התחלתי, עשיתי בהתחלה בת, כשהייתי כאילו במכון אגם, לא הצלחתי להרפות מדברים. והדבר שלא הצלחתי להרפות ממנו זה גם, אתה יודע, הסוכר ודברים, כאילו לא, לא חזרתי לאכול מלא דברים. שזה דבר שאמיתי, לא, התבונ... לא הסתכלתי עליו אף פעם. בתוך התוכנית, אתה יודע, 11 שנים שהייתי בהתמודדות עם הדבר הזה ולטפל בעצמי על העומק, ועשיתי עבודת עומק בתוך התוכנית, ולמדתי להיות בן אדם, באמת, כאילו. למדתי מה חשוב לי ו... ואיזה אנשים אני רוצה סביבי, ומה שבאמת לא התעכבתי עליו בשום שלב זה העניין של הרעה ושובע. ופתאום היום, אתה יודע, הגוף שלי הוא לא מכונה. אין שום סיכוי שמה שאכלתי אתמול יהיה מתאים להיום. כי פשוט כזה, לא יודעת, אתה... ישנתי פחות טוב בלילה נגיד. אני ביום אחר של המחזור, אני אישה, כן? אז אני ביום אחר של המחזור. אני ב... אתמול אכלתי קצת יותר זה, והיום בא לי יותר... הגוף שלי מדבר, הוא אומר דברים, אבל אני למדתי בתוכנית שהגוף שלי משקר לי, ושהוא שהוא, שהוא רוצה, רוצה להרע לי, שיש בי חלק שהוא רוצה להרע לי, וזה לא נכון לי. זה לא נכון לי, אין לי שום חלק שרוצה להרע בי. יש בי רק חלקים שרוצים להטיב בי, אבל אני לא מקשיבה להם. אני פשוט שמה אותם על מיוט כי אני רוצה להיות בשליטה, או אני רוצה, אני רוצה להיות הדבר שאני החלטתי בראש שאני רוצה להיות, שזה רזה, וזה מוצלחת, וזה כל מיני דברים. אבל רגע, אם אני... אין, אין סיפור, אני רק מקשיבה, אני רק בגוף, אני רק בלהקשיב לא שנייה. והיום אני יותר רעבה מאתמול. לא מתאים שאני אוכל מה שאכלתי אתמול, או בדיוק את אותן כמויות שאכלתי אתמול. זה לא מתאים.
1: <אח> אני חושב אבל שחלק מהעניין פה, עדיין, ונראה לי שנשים את זה על השולחן, כי נראה לי שזה קשור, זה שאנחנו באמת הם, עבדנו בצורה שונה. אני אף פעם לא הייתי מאלה ש... כאילו, אחת הסיבות שאני לא מרגיש אה, אה, שהתוכנית, אה, לא יודע, כפתה עליי איזה משהו שהוא, שהוא מסרס, <אח> אף פעם לא שקלתי או מדדתי, אף פעם לא... Uh, הייתי מאוד מאוד קשה על אם כתבתי שאני אוכל על משהו מסוים ואכלתי משהו אחר, כל עוד זה משהו שסבבה שאני אוכל. אני כן אבל חייב לשאול את זה כי זה נורא מעניין אותי. את כועסת
0: על התוכנית? לא, ממש לא. וואי, מה זה לא? אני כאילו במקום שאני... וואו, אני, אני ממש מרגישה שהתוכנית אמיתי לימדה אותי להיות אישה אחראית ומתפקדת. אני הייתי כל כך לא מתפקדת לפני שהייתי בתוכנית. שאמרת אחראית עכשיו? כי... כי הייתי, כי אני חושבת שמה שתמיד לה, אמרתי על עצמי לפני התוכנית, וזה מה שאנשים גם אמרו עליי, זה שאני ממש בן אדם לא אחראי, ושאני, אה, אמרו עלי שאני חסרת אחריות, ושאין לי, כאילו, אני לא, הייתי בן אדם לא מתפקד, אמיתי, כאילו, בעומק של זה. הגעתי לתוכנית ילדה חסרת כישורים. כאילו, היא מלא מלא, אתה יודע, הילדים האלה שאומרים לה, יש להם מלא פוטנציאל אבל, ואז כאילו יש רשימה של אבל מתחת לזה. כי פשוט באמת לא הצלחתי להיות כאילו בן אדם, וגם הגעתי נורא צעירה, כאילו בגיל 23, אז כאילו אולי צפוי שאני לא אהיה בן אדם עדיין. וקיבלתי את כל הכישורים שבעולם, כאילו למדתי מה זה, מה זה, איך חיים, אמיתי איך חיים. וזה משמח אותי נורא שזה, היית, שזה היה הדבר בחיים שלי. זה שיש לי אולפן, אתה יושב עכשיו באולפן שלי, נכון? סתם, המאזינים לא יודעים איפה אתה יושב. וואי, אולפן, אולפן, אולפן מאזין יפה, שכל
1: המאזינים ידעו שאני ממש שיחקה אותה.
0: סבבה, <laughs> <laughs> זה אולפן שאני סוחרת, צריך להגיד, אבל זה... אתה יושב עכשיו באולפן שלי שהוא נמצא מטר מהדירה המאוד מאוד יפה שלי בפלורנטין, וכאילו, החיים המסודרים שלי, כל הדבר הזה, זה בזכות התוכנית. כי אני הייתי בן אדם חסר יכולת תפקוד.
1: אני פשוט מרגיש, ואני אומר את זה, אני מרגיש הרקע שלי. הייתי, ב, הייתי חבר בתנועת נוער, הפסקתי לתנועה בוגרים, הייתי כמה שנים בעולם של קומונות, עד גיל 21, והאופן שבו את מדברת על עזיבת התוכנית, נורא נורא מזכיר לי אנשים שמדברים על כך שהם עוזבים תנועות, או כמו שאני עזבתי, כאילו... אז אני
0: עזבתי תנועה בגיל 27. את
1: מי עזבת? ושם את אני כועסת. איזה תנועה עזבת? <laughs> <laughs>
0: מחנות העולים. די! גס.
1: מה? אני עזבתי... Oh רגע, עזבת oh לא פיצחנו? את המחנות העולים עזבתי בכיתה י"ב, okay. ותרבות עזבתי ב... בתוך... בתוך הפרק משימה. Okay. אני, אני גם... אשתר. שתנועות בתנועות. אה, <laughs> נו, טוב, אז, אז אני מבין מאיפה הכעס בא. זה לא מהאוכל, זה מהתנועה. כן, <laughs> זה לא קורה המרכזי. אני,
0: כן, אני אישה כועסת במהות, כאילו, <laughs> אבל אני, אני מסכימה איתך שמשהו בי, בלי קשר לתוכנית ספציפית, אבל משהו בי, צריך לזנוח אה, עולם ישן עד היסוד נחרימה, אתה מכיר את זה? בוודאי. אז צריך לזנוח את הדבר הקודם שהייתי בו בצורה מוחלטת, ולשרוף אותו. סליחה, אבל אין יותר תנועות
1: נוער זה לצטט את האינטרנציונל באמצע. <laughs> <laughs> זר <laughs> לא <laughs> יבין.
0: בסדר, אז מה לעשות שאני קומוניסטית בלב, זה ידוע. <laughs> אבל אני מסכימה איתך שיש איזה קונפליקט פנימי, שלי עם עצמי, כי מצד אחד, קשה לי להחזיק מקום שהוא שני דברים. קשה לי להחזיק גם את זה שהתוכנית כאילו סידרה אותי כבן אדם, באמת, אבל, ומהצד השני להחזיק את זה שהיא לא מתאימה לי יותר. כי, אתה מבין מה אני אומרת? זה, זה צריך, אני צריכה להחזיק עכשיו שני דברים שמחד ליד השני, אני אגיד לך יותר מזה. כשאנשים מהתוכנית, וזה קורה פעם בכמה חודשים, שולחים לי הודעה. אומרים לי כזה, מה קורה איתך? ויוצאים מנקודת הנחה שאני כאילו יושבת בבית ועושה בולמוסים וממלאה את הפה שלי בשוקולד וגלידה. אתה תמיד
1: חושב שאם מישהו <laughs> לא בחדר איתך מדבר על כמה שהוא מחלים, הוא כנראה ממש לא מחלים בבית כן. של משלוח הכי גדול מוולט שאפשר לדמיין.
0: לגמרי, לגמרי. ואני כזה, הכל ממש טוב. <laughs> <laughs> כאילו, הכל באמת ממש טוב. אני באמת נורא רוצה לשמוע, כאילו, איך, איך עכשיו אתה חווה את החיים שלך, מה, מה, מה המטרות שלך, איזה דברים היית רוצה שיקרו בחיים שלך בהחלמה?
1: אז אני חושב שבנוגע למה שאמרת קודם, כשדיברת על המקום של להקשיב לגוף, והגוף הוא לא אויב, והגוף לא, לא רוצה להרע לי, אני חושב שהמון פעמים אני לא מצליח אה, להתעלם מרעשי הרקע. כלומר, אני בטוח שאם אתה לא עסוק ברעשי היום או בכמיהות או באובססיות שלך, אתה יכול באמת אה, פשוט לחיות ולהיות קשוב אה, ולראות בגוף או בנפש שלך משהו חיובי. Um, הפסיכולוגית שלי, גלית, אומרת שתמיד uh, אני תופס דברים במונחים של מלחמה. שזה קטע כי הייתי גבר מאוד לא קרבי, אבל את מכירה את זה בתור בחורה עם הפרעת אכילה, שאת מבחוץ, כאילו כולך יכולה להיות נועם, אבל מבפנים זה מכות תמיד, וללכת uh, עם המחשבות שלך uh, קרבות אגרוף שעות. כן. אז... אני חושב שהדבר הכי מהותי שאני רוצה להגיע אליו הוא באמת לאיזשהו שקט פנימי. אני לא מהאנשים שנכנסו עדיין לכל המקומות האלה של uh, מיינדפולנס, בדיטציה הזאת, באמת, אני בהתחלה של ההתחלה עם זה, אני לא יודע כלום. אני רק יודע שבתקופות שבהן אני לא חושב כל הזמן על מה אני אוכל, כנראה שמשהו טוב קורה אצלי. וגם הדבר שאני הכי רוצה להגיע אליו כרגע, מעבר למשקל גוף תקני, זה... התחושה שאף אחד לא מסתכל עליי. כלומר, אני לא חושב שכרגע אנשים ברחוב נורא עסוקים באמרזית או אשמאתי כי אין להם מושג מי אני, אבל זה לא מפריע למוח שלי להגיד, וואי, הם לא יושבים איתך באוטובוס, כי הרגל שלך כבר זולגת טיפה למושב השמאלי, הם מעדיפים מושב אחר. אני רוצה מאוד להיות פחות עסוק במי שאני או בעצמיות שלי. כאילו, הייתי שמח להיות עסוק הרבה יותר ב... בזוגיות שלי, בפרויקטים שלי, ביתירה שלי, בלהיות אדם טוב יותר עבור החברים והמשפחה שלי. אגב, זה מה שהתוכנית הביאה לחיי, המחשבה <מח> שחלק מהמטרות שלי הן לא, שלי היא הטוב. זה לא משהו שהיה בסיסטם לפני שלוש וחצי שנים בכלל. <מח> אתה, אתה רק רוצה ש... את ואני אמנים כזה בדרך וכזה רוצים להיות יותר גדולים <מח> באומנות שלהם ולא בגוף שלהם, שזה כזה המאבק התמידי. מה אני רוצה? כשאתה עסוק בלרזות, אתה כל כך לא חושב מעבר לזה. אני רוצה לדעת איך זה להישאר. לא לרזות, לא לבוא תודעת שירד משקל, לא. פשוט להישאר ולנשום ב, בלי שהמוח מיד אומר, טוב, הורדנו אה, 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 מספיק כדי שאם נאכל עכשיו ככה וככה, אז אף אחד לא יראה שעלינו. Mm-hmm. כי המוח שלי, בתור מוח שבאמת עסוק ברזי ההישרדות של הפרעות אכילה, כשזה מגיע למאני טיים, הוא לא ברוחניות, הוא בסקלה של הנאכל ככה או לא נאכל ככה. ואני גם חי עם בת זוג שלה אין אה, הפרעת אכילה מאובחנת, אבל היא לחלוטין אוכלת מה שהיא רוצה כשהיא רוצה. אני רוצה להגיע למקום שבו אני לא עסוק בלרזות או בלא להעלות, אלא, כמו שאמרת, אה, להתקיים, להיות ביחסי אהבה עם הגוף שלי. אה, אני גם אגיד הכי בכנות שבתור אדם מופיע, את מופיעה עם השירים שלך, אני עושה ספוקוורד. אני אפילו עושה אותו בסדר, אני לא מאף אחד, תבדקו ביוטיוב, אני בסדר.
0: לא, באמת טוב.
1: תמיד שמישהו בתל אביב אומר, אני עושה ספוק, אוי, לא, אתה נוראי, אתה איש נורא, לא, אני לא, אני... לא, לא,
0: באמת, אתה באמת טוב, מה? אני איש נחמד בסך הכל. לא, אתה גם באמת עושה ספוק, אמר טוב, כאילו, יש אנשים שזה לא הקאפ שלהם, אבל אתה עושה את זה טוב, אי אפשר להתחמק תודה
1: רבה, אני מאוד מעריך את זה. אני לא אשכח בחיים, שחברה מהלימודים באה לראות אותי שאני לא יכול אה, להיות מושך עבור אנשים, או יפה עבור אנשים, או יפה בכלל, כי אם המשקל שלי בעודף הזו. וכשאמרו לי, אתה מופיע ויש לך המון סקס אפיל, אמרתי, למי? <laughs> כאילו המחשבה שגבר גדול יכול להיות אטרקטיבי עבור מישהי, נשגב מבינתי. ועכשיו, כשאתה, אני, לא, אני לא אחיפוס אחר בת זוג, כי יש לך את עוד הללו, מאוד אוהב אותה, אבל המחשבה שאני יכול ללכת בעולם, בלי שזה בשביל שתהיה לי מערכת יחסים, או שאני אשיג זיון, טוב בעור שלי,
0: mm-hmm.
1: והאמת, לא, לא באמת חשבתי עד שהגעתי לפה. לא בשביל שיצא לי מזה משהו, לא בשביל תגמול בדמות מחמאה או בדמות uh, מערכת יחסים, או בדמות עבודה. פשוט ללכת בעולם ולהרגיש, לא חתיך, להרגיש יפה. Mm-hmm. להרגיש שאני טוב כמו שאני.
0: אני הכי מבינה, ואני רוצה להגיד שפשוט, גם הלוואי, אני רוצה שזה יקרה לך, ואני מרגישה שאני גם בדרך לשם. אני הרבה שנים בגוף שאני בו עכשיו. זאת אומרת, אני הרבה שנים נראית כמו שאני נראית, ואני מרגישה שאין לזה שום קשר למשקל שלי. וזה באמת הכי קלישאה בעולם, אבל יש ימים שאני כמה, מסתכלת במראה, ואני באותו משקל שהייתי בו אתמול, בוודאות, סבבה? גם שום דבר לא משתנה ביממה. ואני מסתכלת על הגוף שלי, ואני אומרת, וואי, את נראית אש, אימאל'ה. כאילו, כל גבר, כאילו, אמור לבצע את <laughs> איך הם לא בתור פה, כאילו... ולפעמים גם בתור, סתם. <laughs> <laughs> לא, סתם אני אומרת, אבל גם באמת, כאילו, הרגשה שאני מאוד, כאילו, מושכת ויפה, ואז, יום אחרי זה, ובאמת לא השתנה שום דבר, כאילו, לצורך העניין, לא בתקופה שיש לי, לא השתנה כלום. הדבר היחיד שהשתנה זה העיניים שלי. ואני חושבת שההכרה הזאת היא, שזה לחלוטין איך שאני חווה את, ה- את הגוף שלי, וה... הפער העצום הזה שיש בין איך שאנשים אחרים רואים אותי לבין איך שאני רואה את עצמי. אתה יודע, אני יכולה להסתכל על עצמי בתמונות ופתאום להיות כזה, רגע, לא, לא הבנתי, אני רזה? מה, מה זאת אומרת? לא הבנתי, איך, זה, איך אפשר ל... אני כאילו רואה את עצמי מהצד ופתאום אני כזה, אבל אני רזה. אני במידות עדיין, לפעמים כזה שמאל? מה זאת אומרת שמאל? <laughs> לא הבנת. כאילו, והחופש הזה שמגיע עם זה שההבנה היא, אין שום דבר שאני יכולה לעשות לגוף שלי שישנה את המוח שלי. שום דבר. אחד הדברים שעשיתי בהתחלה, שניסיתי כאילו לסיים, לסיים את הסאגה הזאת של הפרעות אכילה, כי אני הייתי כאילו בוייב של... אני חושבת שזה גם דבר שקשה לי שאומרים אותו בתוכנית, שכל הזמן אומרים, ואני גם זוכרת, זה מצחיק, אני זוכרת שכשפגשתי מישהי לפני כמה שנים, שגם הייתה במכון אגם, ואמרתי לה כזה, כן, אני בתוכנית, אני בתוכנית לא יכולה, אני יודעת שאני תמיד אהיה בזה, ואני תמיד אהיה בהפרעות אכילה, לא להיות בזה יותר, את יכולה פשוט לא להיות יותר בעניין הזה של האוכל, וכזה פשוט להחלים, לי... וזהו. ואז הייתי כזה, לא, לא, זה לא יכול לקרות. והיום אני מרגישה, אני מרגישה כאילו איפשהו באמצע, אני מרגישה שכאילו המוח שלי השתנה בצורה כזאת. שאין סיבה שאני אחזור אחורה. צריך ש... יכה בי ברק שוב פעם. אתה מבין? כאילו לא... אני לא אחזור למקום שהייתי בו כבר, כי השתנה לי המוח במקום הזה שכזה... איך שאני מסתכלת על הגוף שלי, איך שאני מסתכלת על אנשים אחרים, איך שאני אוהבת את הגוף שלי, ואני כאילו נהנית ממנו, עוש... אבל איך שאני מקשיבה לו, המקום של הרעב וסוב, האוכל לא מפחיד אותי יותר. כאילו, לא... אני לא מפחיד... אין, או... אין שום מאכל שאני מסתכלת עליו, אני כזה, נו, 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 אל תאכלי אותי, זה פשוט כזה, יש אוכל ו אתה נראה לי כמו צרבת, אז לא, תודה, אבל אתה, וזה יכול להיות כזה דבר שאני, כאילו, שניהם בורקס, אבל אתה נראה לי כמו צרבת, ואתה לא נראה לי... זה
1: מטורף שכשאתה אמרת צרבת, חשבתי על בורקס.
0: ברור. בורקס זה צרבת, זה ידוע, תפסיקו, תפסיקו האלה.
1: וגם רק מכור יבין מכור, ככל הנראה.
0: זה פשוט, כל העולם יודע שבורקס זה צרבת, אבל כן, כן, אני מבינה מה אתה אומר. אני פשוט, ו... אבל... משהו בי כאילו השתנה ללא הכר, אני לא אחזור כבר לדבר הזה, אבל אני כן יודעת שתמיד יהיו בי את הנטיות הבלתי בריאות אה, לעשות מאוכל משהו לא. ויש לי תמיד את, והמבט שלי כלפי עצמי עדיין תמיד יהיה, וואו וואו וואו, לא לעלות קילו. גם היום שאני לא באמת כזה מתעסקת במשקלים, ואני מתעסקת, כאילו גם בתוכנית, אגב, לא כל כך נשקלתי. כאילו, שאגב,
1: כזה. זה עדיף. זה עדיף, כי אתה מעתיק התמכרות מ- מלהיות עסוק בלאכול להיות עסוק בלרזות, זו עדיין התמכרות.
0: תראה, המשקל של הגוף שלי קיים. זה אי אפשר להתחמק ממנו שלגוף שלי יש מסה, והוא לפעמים גדל ולפעמים קטן. פשוט, המשקל שאני שמה על כאילו, החשיבות שאני נותנת למשקל, זה לא באמת כזה דרמטי אם עליתי כאילו או ירדתי כאילו. הגופים לא אמורים להישאר כל הזמן סטטיים.
1: אני גם יכול להגיד יותר מזה, אני חושב שכל מי אני אגיד לעצמי, לא מפריע לי שאנשים סביבי מורידים ומעלים, מן הסתם בגלל מה שיש לי, אני שם לב, אבל אני לא חושב שזה מוריד או מעלה ממני כבני אדם. לא הייתי רוצה שאף אחד בעולם, כולל אני, במיוחד אני, ייתן למשקל שלו איזושהי משמעות או השפעה על איך הוא מרגיש לגבי עצמו. כן. אני גם יודע שלפני שנתיים הייתי, הייתי מדהים מבחינתי, וזה לא עשה אותי שמח. לא, זה לא פתר את שלי. גם מזמן שאני אומר היום, אני, אני כן רוצה קודם כל לרזות כי אני מרגיש קצת כלוא באיזשהו גוף שהוא לא הגוף שלי, אבל אני יודע שכשזה יקרה, העבודה שלי רק מתחילה, כי כמו שאמרת, העניין הוא לא אה, האם אני שוקל את הרבה או מעט, כי עדיין אני יכול לראות לעצמי אה, יפה או מכוער, וזה לא יהיה בכלל קשור לכמה אה, פחמימות הכנסתי אתמול בלילה. זה קשור ל, אה, עם איזה מחשבות קמתי, על מה אני לא מדבר עם עצמי, על מה אני לא מדבר עם החברה שלי, עם האנשים שאני אוהב. אני לא חושב שזה נכון בשום צורה, חלילה. שאנחנו נהיה מנוהלים על ידי זה, אני פשוט רוצה להגיד את האמת. כן,
0: ברור, ברור, והגיתי אותך
1: לפה שתגיד את האמת. אני, אני עדיין מנוהל על, על אם יש לי כאילו גרמים עודפים או לא. אני עדיין חושב שזה יכול להגדיר בימים מסוימים, כמו שאמרת, הייתה לך הבחנה ממש מדויקת קודם. באתי לפה היום, נשקלתי בבוקר, הסתכלתי במראה, באמא שלי, הסתכלתי במראה, אמרתי, בואנה, הזקן יסתדר ממש סבבה, והפנים שלך יצטמצמו. ווואלה, הייתי, הייתי עושה איתך דברים, לא מיניים כי זה גילוי עריות עצמי, אבל, זה, <laughs> אבל אני, אני מכבד מאוד מה, ש, מה שאני רואה שם. כן. אז גם עכשיו זה יכול לקרות ואני יכול להיות מאוד יפה לעצמי פתאום לפעמים, אבל הלוואי שאני משהו יותר אמ, עמוק להגיד מעבר ל... אני מאוד אשמח לחיות תקופה בגוף שלי ופשוט להיות מאוד אמ, מרוצה ממה שיש. אנשים אחרים שמקשיבים לנו, אנשים אחרים בכלל, הם... ברגע זה יכולים וצריכים להרגיש מדהים אם המשקל שלנו שניים הוא בתת, בול או מעל. הבריאות אמורה להעסיק אותם, לא איך אנשים מסתכלים עליהם. אבל,
0: אבל אנחנו חיים בתוך עולם, אבל יש מצוי לנו... <laughs> ויש מצוי, כן. כן, ברור, ברור, ברור. אתה יודע, כאילו, עשיתי לפני שנתיים החלטה שכל הפיד שלי באינסטגרם יהיה נקי מנשים שהן אידיאל היופי. ענק. יש לי רק נשים בפיד שלי שהם, דבר ראשון, חברים, כן? אבל בדי פוזיטיב, דוגמניות. מה שנקרא דוגמניות פלאס, שאני שונאת את הטמטום שלה <laughs> לקרוא לזה ככה. אבל אתה יודע, נשים שהן נראות כמו רוב הנשים, כאילו, אתה יודע, רוב הנשים הן לא במידה 36, 34 או 32. והן יותר נראות כמוני, יש להן כאילו בטן, ויש להן ציצי, ויש להן תחת, וכאילו, כשהן יושבות יש להן אי, 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 רול כזה, אתה יודע, גלגולים בבטן, ויש להן כזה שומן גב. כי ככה אנשים נראים. נכון. <laughs> כי ככה אנשים נראים. בטח ובטח אנשים, נשים שהם אחראי על הידה אז בכלל, אבל גם לא. פשוט כזה יש כל מיני סוגים של גופים, וגם, אני אגיד לך את האמת, כשאני פוגשת גבר, ואני רווקה מזה תשעה חודשים, אז אני פוגשת גברים, <laughs> let <me tell> <laughs> אני לא עסוקה בשום צורה בכלל, ויש לי הפרעת אכילה, אני לא עסוקה בהאם הגבר הזה, להפך, כשיש גבר שאני רואה שעסוק יתר בגוף שלו, כשאני פוגשת גבר שאני רואה שהוא כזה פיט נורא, שהוא <laughs> כושרים כאלה וכזה עסוק כל הזמן בלשפר את הגוף שלו, זה נורא אדומה. זה מפחיד אותי, כי אני מרגישה שהוא לא בנוח עם הגוף שלו, ואם הוא לא בנוח עם הגוף שלו, אז הוא לא יקבל את הגוף שלי כמו שהוא.
1: <laughs> <laughs> או שוב, שאמרת קודם, uh... אנשים שהם כאלה, בראש שלך, אסוציאטיבית זה, אה, ah, אתה בצד השני של הספקטרום שלה להיות אובר בשליטה על הגוף שלך.
0: לגמרי, ואז אם אתה אובר בשליטה על הגוף שלי, שלך, אז באיזשהו שלב אתה תסתכל על הגוף שלי ותגיד, למה את לא עם אה, 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 בטן שטוחה והכל עומד, וכאילו, את למ... למה זה לא זה? ואני כזה, כי אני אישה, לא יודעת, כי עברתי דברים בחיים שלי, כי הגוף שלי מספר את מה שעברתי. רגע, לי. רגע, אבל זה
1: אי פעם קרה, או שזו מחשבה שיש לך בראש? Uh, אי פעם מישהו בא לך בדרישות שתעמדי בסטנדרטים הגופתיים שלו? לא,
0: לא, לא. אבל תראה, יש פאקינג דושה זה אאוט דייר. לא, ברור שזה בראש, כל הדבר הזה בראש שלי. כן. אני פשוט אומרת שאני פוגשת גבר כזה, כשאני פוגשת גברים, אני לא מודדת אותם לפי האמות מידה של כזה, האם hmm, אתה רזה, האם אתה שומע... אני נמשכת אליך, וזה, אתה יודע, כולנו יודעים שמשיכה זה לא רק דבר שהוא פיזי, זה גם ברור, דבר שקשור ברור, לסקס אפיל, ולמי אתה, ואיך אתה מדבר, ו, ובכלל דברים אצלי במוח, וכמה אני, לא יודעת מה, באיזה בית גדלתי, והאם אני אוהבת ביטחון, או אם אני אוהבת, לא יודעת, פראות. כאילו, אין לזה שום קשר לשום דבר. יש זן
1: שלם של בחורים חתיכים ממש בכושר, שאת לא מגיעה במגע איתם מתוך המחשבה הזאת, זה מרתק בעיניי.
0: לא, 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 אם אני רואה בחור בכושר מאוד 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 שאני רוצה לשכב איתו, אני שוכבת זה כל מה שרציתי לשמוע.
1: זה כל מה שרציתי לקבל.
0: אנחנו שופטים את עצמנו כל כך הרבה יותר חמור ממה שאנשים אחרים שופטים אותנו. למה היא לא, למה ציצי, למה התחת, למה הבטן? בית... הוא לא שואל את עצמו.
1: לא, כי כבר יש ציצי ויש בטן, אז מה אנחנו מדברים בכלל עכשיו? בדיוק. עכשיו
0: הוא לא שואל את עצמו שום דבר. כן, שוב. אנחנו רק בזה. וזה פשוט, זה לא מעניין אותו. אם הוא לא רוצה להיכנס אותי למיטה מלכתחילה, סבבה, אז הוא לא ייכנס, כאילו, ו... אתה יודע, אני זה מי שאני, וכזה. אבל אני חושבת פשוט ש... רוב האנשים בעולם לא במערכת יחסים רומנטית או מינית, עם אנשים מושלמים. כאילו, יש מעט אנשים שהם נראים כמו דוגמנים, או באמות מידה של דוגמנים, או מאוד רזים וחטובים, וכולנו מנסים להיראות כמוהם כל הזמן, בעוד שרובנו לא יכולים להיראות כמוהם, גם כזה גנטית, אבל גם... אני אגיד לך את האמת, גם אם אני אוכלת בהימנעות מושלמת, אני לא... לא אהיה הדבר. אני לא אהיה... אישה רזה עם בטן שטוחה ו... וציצי עומד ותחת קטן. אני לא אהיה. כי, אני... כי זה גנטית, אני לא יכולה להיות את זה, אבל גם כי הגוף שלי כבר עבר דברים, ואני כבר בן אדם מורכב, וכבר...
1: את לא מבינה כמה הדגמת עכשיו, אבל בדיוק כמה הפער בין המחשבה לבין, לבין, כאילו בין התפיסה העצמית לבין מה רואים בחוץ הוא גדול. כן. כי הייתי רואה אותך בחדרים אה, לפחות שנה, שנה וחצי, בפגישות של, ה... כן. של הדבר, ו... את היית הבחורה הזאת, את היית הבחורה שכאילו היא, היא צעירה מכולם במלא שנים, היא נראית בן זונה, היא לבושה מגניב, היא תל אביב, היא כנראה גם אמנית. כאילו, את היית הבחורה שמפחיד לגשת אליה מרוב שנראה כאילו, האם היא באמת צריכה להיות פה? כי יש פה הרבה אנשים שאני מבין למה הם כאן, אני, אני מסתכל ואני רואה, לא, לא, yeah. בלי קשר לגודל כמו ל, אני רואה את הדיסטרבט, ואת... היית מאוד טובה בלבלוע את ההפרעות הפנימיות ממש חזק שאף אחד לא יראה, והייתי נראה כמו אדם מאוד 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 שקול ומגניב שבמקרה נקלע לחדר. אז זה מטורף לשמוע שככה את רואה את עצמך, כי אני הייתי ממעט לגשת אליך בפגישות, כי הייתי אומר, וואי, בדיוק, אין לה לחר של אנשים רגילים. היא כאילו מגניבה והיא פה לרגע והולכת.
0: לא, אבל זיו, זה בדיוק הדיבור, אתה מבין? אני חיה עם הדבר הזה כבר המון המון זמן, שאנשים חושבים שאני מגניבה מדי בשביל וזה גם הסיבה שעשיתי את הפודקאסט הזה במלא מובנים, כי אני רוצה, אני רוצה לדבר, אני רוצה להכניס אנשים ללב שלי, אני רוצה לפתוח את הקושי של להיות אישה בעולם, וגם בן אדם בעולם, ובטח בן אדם בעולם עם הפרעות אכילה. הדרך שבה אנשים מגיבים אליי היא לגבי התדמית שלי. ומה שאני משדרת, וגם עשיתי הרבה עבודה בשביל שזה מה שאני אשדר. ברור. כאילו, בכוונה בח, בחרתי את השיער הזה, ובכוונה אני לובשת את הבגדים שאני לובשת, ובכוונה אני גרה איפה שאני גרה, ועושה את המוזיקה שאני עושה, ואני מרגישה שהדבר הזה הוא מעייף. אתה מבין? הוא פאקינג מעייף. אני עייפה. אני עייפה מהתדמית הזאת, וכל בן אדם שפוגש אותי, המשפט הראשון שהוא אומר לי זה, אה, את בעצם די נחמדה. <laughs> אני פשוט רוצה להיות אה, בטוב.
1: במפגשים הראשונים שלנו, מחוץ לתוכנית, אה, אה, אני לא לא אמרתי לך שלום, כי, כי אנונימיות. כאילו, אני עדיין אפשר להנהן או לעשות כזה קריצה או משהו שכזה... <laughs> לא, ו- ובאנשים אחרים שנתקלתי בהם שאני מכיר מהחדרים ברחוב, אז כאילו כן, זה היה כזה שלום עם שקטים בלי, <laughs> בלי לפתוח דברים. פעם uh, חברה באה בהפתעה להיות הופעה שלי, ואז בת שלי באה ואמרה, מאיפה אתם מכירים? אמרתי, עבדנו ביחד. ולמזלי סיגל לא שואלת הרבה שאלות, <laughs> <זה> לא, אבל <laughs> אני, לא לא שואלים, אני לא אמרתי לך שלום כי אני לא אמרתי לך שלום כי באמת הנחתי, ואגב, זה גם זה, ש... כאילו, למה שמישהו יניח שהאדם הזה לא ירצה לשמוט? על סמך מה? כן. אז את יודעת, כל אחד עם הסרטים הפנימיים שלו. אני גם אגיד לך מתוך הזדהות שבתקופות היותר הזאת שלי בשנים האחרונות, את הלכתי עם החברה הסטייליסטית והיה לי בגדים מגניבים והייתי פתאום נראה אחרת לגמרי. ו... ואף פעם לא הצלחתי לעבור את השלב שבו אני יודע שאני לובש תחפושת. ו- ומי ש- שקונה את זה ברחוב, מדהים, יופי, הפיתיון נכנס כן. פנימה, אדיר, אבל אני יודע מה קורה בפנים, ואתם טיפשים ו- וטועים, לא נכון.
0: אה, אני ממש מצליחה שבאת, ושפטפטנו על הגוף ועל איך אנחנו מרגישים איתו. נראה לי שזה הדבר העיקרי שאני יוצאת איתו מהשיחה, שאיך להתקרב לגוף, ו- ולא להתעסק כל הזמן במה שאני רואה.
1: זה מעניין, אני דווקא יוצאים פה משיעורי בית. אוקיי. אני לא רוצה לשמור על משקל גוף תקין יותר, רק בשביל להרגיש סבבה עם הגוף שלי. אני רוצה לנצל את זה שאני לא עסוק באוכל, כי אני עסוק בדברים אחרים, אה, באנשים אחרים, בלהיות ב- לא כל הזמן במחשבות שלי, כי של דבר אני אוכל כי אני חושב יותר מדי על החרא שלי, ואז הוא גדל לממדים לא פרופורציונליים. אז מהשיחה הזאת אני דווקא יוצא ממחשבה של, עצם בגלל ששאלת מה הדברים שאתה רוצה. שקשורים ב... ביחסי גוף נפש. והיה לי כל כך קשה לתת במקום החומרי של להיות פאקינג רזה, טוב, עדי? <laughs> אז כאילו, <laughs> אני, אני יוצא מכאן לחיפוש חדש, <laughs> ואני <laughs> מת על זה. וממש תודה שזמנת, היה נורא כיף.
0: <laughs> כן, גם לי היה ממש כיף, חבל שאנחנו לא יכולים... אפשר, אפשר להפסיק את הפודקאסט <laughs> ולדבר בלי <laughs> קשר ולעשות קפה, אבל... ממש ממש תודה שבאת זיו, אני מאוד מעריכה את זה, ואני מעריכה את הכנות שלך, ואני מעריכה את הפתיחות שלך לדבר על נושאים שלא, לא כליליים, מה שנקרא. כי הפודקאסט שלך מאוד קליל, וזה הזמן להגיד שכדאי לשמוע את הפודקאסט שלך.
1: אתם מוזמנים מאוד לשמוע את דיסני פורמציה, ומוזמנות. בכיף להשלים את דיסני בגיל 30?
0: כן.
1: עדי, תודה רבה, היה מתאים.
0: תודה לך.